0: Gastronomi ve Ufak Sanatları Konuşmalı Podcast'ına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Hayatımız Ne Kadar Yemek adlı serimizin ilk bölümünü konuşacağız. İnsanın yaşam döngüsü içerisinde yemek kültürünün hangi noktalarda olduğunu tartışmak üzere hazırladığımız bu serinin ilk bölümünde yemek kültürüne genel bir giriş yapacağız. Ve bu güzel içerik için gıda antropologumuz Doktor Arzu Turukan bizlerle. Hoş geldiniz Arzu hocam.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Hocam, Kültür ve yemekle ilgili olarak herhalde en akla gelen ve ilk sorulması gereken sorunun yemeğin insan yaşamındaki yeri nedir olacaktır? Siz bunu nasıl açıklarsınız?
1: Ee, anne karnında başlayan yemek hikayemiz ölüm döşeyine kadar gidiyor. Ee, ve hayatımız boyunca ritüellerle ve e, büyüme sırasında işte diş çıkardığımızda, doğum günlerinde, sünnetlerde, askere giderken, nişan, düğün, ölüm her aşamada yemek yiyoruz. Bunun dışında da dünyada 7 milyar insan olduğunu düşünürseniz ve günde ortalama 2 öğün yemek yediğini düşünürseniz 14 milyar kere bir günde yemek yeniyor. Dolayısıyla insan yaşamındaki yerini bu büyüklüklerle düşünmek lazım. Bu kadar çok hayatımızdaysa o zaman anlamları da büyüktür diye düşünüyorum. Gıda sadece bizim satın aldığımız ve tükettiğimiz bir şey değil, bir ürün değil aslında. Bir bütün sistem gibi görmek lazım. Bir zincir, bir anlamlar bütünü olarak görmek lazım. E, o yüzden de yemek dediğimiz zaman e, yani insan bir kültür içerisinde yaşıyor ve e, yemek kültürü etkiliyor, kültür yemeği etkiliyor. Hayatımızdan e, çıkartamayacağımız unsur, önemli bir güç gibi görmek gerekiyor. E, yemek ve mutfağın anlamları kodludur biliyorsunuz ve bu kodlar kültürün önemli elementleridir. E, eğer bu kodları çözersek toplumu anlamak ve nihayetinde de insanı anlamak mümkündür. E, biz de zaten çalışmalarımızda e, insana bakarak, insanın ne yediğine bakarak o toplumla ilgili bilgi çıkartmaya çalışıyoruz. Ya da tam tersini yapıyoruz. Topluluğa bakıyoruz, bütün olarak bakıyoruz. Ne yerler, ne içerler, ne zaman yerler, niye yerler. Böylece o toplumdaki bireylerle ilgili bilgi çıkartmaya çalışıyoruz. Bizim işimiz bu. Dolayısıyla da yemekle insanı birbirinden ayırmak mümkün değil. Yemeğin insan yaşamında önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum bu sebeple.
0: Peki bu aşamada hocam bu bahsettiğiniz bu kodlar ve e, bu ortaya çıkartmak hani dünyadaki bütün insanlar ya da daha doğrusu kültürler e, için geçerli midir? Yani her e, kültüre uygulanması mümkün müdür?
1: Ya tabii ki kültürden kültüre farklılıklar gösterebilir. Yani Anadolu'ya bakarsak Anadolu'da bile farklılıklar görebiliriz. Yani bir Karadenizli için hamsi. Kuyruk ya ya da yem, mısır ekmeği e, çok bir şey ifade edebilir ama aynı yiyecekler Güneydoğu'da yaşayan birisi için çok aynı e, anlamda değildir. Ya da Güneydoğu'nun baharatıyla Karadenizli karşılaştırdığınızda onun da Karadenizli için çok bir anlamı olmayabilir. Ya da doğulu birisi işte zeytinyağlı yemekleri çok tüketmez çünkü zeytinyağı yoktur hayvansal ürünlerle beslenirler. Ee, bu Anadolu'da böyle e, Türk mutfağı için bunu söylüyoruz ama mesela e, işte Amerika'da Pasifik'teki adalarda yapılmış çalışmalar var. İki ergen genç birlikte yemek yediklerinde bu evlenilecekleri anlamına geliyor. Eğer bir yemeği paylaştılarsa bir ömrü paylaşmaları gerekiyor anlamına geliyor. Ya da başka bir adada başka bir çalışmada diyor ki eğer iki genç bir kız bir erkek birlikte bir yemek yedilerse artık bir kardeşlik ortaklığı yakalamışlar anlamına gelir ve asla evlenemezler bunlar deniyor. E, o nedenle tabii ki her insan için yemeğin anlamı vardır ama bu anlamlar kültürden kültüre farklılık gösterebilir.
0: Anlıyorum. Peki hocam burada tabii ki insan toplumunu düşünürsek yani binlerce yıldır dünya üzerinde olan bir varlıktan bahsediyoruz ve evet. her kültürün bir tarihi var, geçtiği aşamalar var. Peki bu tarih sürecinde de e, bu toplulukların ya da kültürlerin yemek kültüründe de değişimler söz konusu olabiliyor mu?
1: Ya tabii evet o e, tarih e, zonuna baktığımız zaman yani avcı toplayıcı olarak başlayan bir insanoğlundan bahsediyoruz. E, ondan sonra M.Ö. 10.000'de tarım başlıyor. Tarımın başlaması epey bir şey değiştiriyor tabii. Yani hayvansal ürünlerle ve arka bahçedeki otlarla beslenen insanlar yerleşik hayata geçmeye başlıyor. Ve tarımla uğraştıkları için işte artık bizim tahıl, bugün tahıl dediğimiz ürünleri, atalarını yetiştirmeye başlıyorlar. Dolayısıyla da o yerleşik yaşama geçiyorlar. Tarımla uğraşmak demek yerleşik yaşama geçmek ve kendi yetiştirdiklerini yemek anlamına geliyor. Yerleşik yaşama geçmek demek aile yapısını değiştiriyor ve o aile yapısındaki iş bölümünü değiştiriyor. Dolayısıyla yemek kültürü değişiyor. Ondan sonra M.Ö. 3000'e gelirsek yazının keşfi, ile birlikte gene değişen çok şey var. Belgeler çıkmaya başlıyor, resimler, sonradan çözülen bir takım yazılar, işaretler. Orada görüyoruz ki yaşam şekli insanların çok değişiyor gene. Antik çağ var. Antik çağdan Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasına kadar bir dönem. Ondan sonra Orta Çağ var. Orta Çağ da Avrupa'da. Büyük olasılıkla Asya'dan e, göç etmiş olanların getirdikleri işte et kültürü, hayvansal ürünlerin tüketilmesi, e, tahılın tüketilmesi var. Tabii ki insan hareketliliği var. Yani tarih süreci dediğimiz şeyde e, bir insan hareketliliği var. İnsanlar doğdukları yerde yaşamıyorlar, hep yer değiştiriyorlar. Buna sebep olan iklim ve coğrafi koşullar var yani memnun kalmadıkları coğrafyalardan hareket ediyorlar, meraklarından hareket ediyorlar, göçler büyük göçler var, taşınmalar var sonra Amerika'nın keşfiyle modern çağa geçiş var ve Amerika'nın keşfi demek Amerika kıtasındaki yetişmiş olan ürünlerin Avrupa'ya taşınması, dünyanın başka bölgelerine taşınması ve böylece yemek alışkanlıklarının ve yemek kültüründe değişmesi anlamına geliyor. İşte mısırın, patatesin, kakaonun Amerika'dan Avrupa'ya taşınması ve başka Yemeklerin üretilmeye ve tüketilmeye başlaması oluyor, modern çağa geçiş oluyor. Son Fransız ihtilali, yeni çağa geçiş ondan sonrasında. Bütün bu aşamalar biz o tarihsel gelişimde yemeklere neler olduya bakıyoruz. Elbette ki başka teknolojik, dini, tarihi, işte politik birçok değişiklikler olmuştur. Ama bu tarihsel süreçte insanların yemek kültüründe de ee, yaşanan bütün bu temel değişikliklere bağlı olarak yemek kültürünün de değişmekte olduğunu görüyoruz. Ee, ve e, zaten yemek kültürü diyoruz. Kültür sadece yemekten ibaret değil. Ee, bir e, anlamlar bütünü kültür dediğimiz şey içinde işte teknolojide var, tarih, din, dil. Her şey var, sağlık var, her şey var. Dolayısıyla bütün bu unsurlar birbirini etkiliyor. Bunların birbirini etkilemesi yetmiyor. Kültürün dinamikliği ayrıca da zaman içerisinde de değişiyor. Yani şu anda içinde bulunduğumuz zamanda bile. Var olan kültürümüz değişmekte sürekli dış etkenlere maruz kalıyoruz ve öğrendiğimiz daha doğduğumuz andan itibaren ailemizden, çevremizden, küçük çevremizden, okulumuzdan, arkadaşlarımızdan öğrendiğimiz her şey bizi bir kültürün içinde büyütüyor. Ama sonrasında yaşam sırasında bu kültür maruz kaldığı etkenler nedeniyle büyük değişimlere uğruyor.
0: Hocam özellikle insanoğlunun son bu 200 yıldaki teknoloji üzerindeki gelişimleri hatta belki de şu anda bizim son 50 senedeki teknolojik gelişimler yemek kültürüne bir etkisi var mı? Yani diğerlerine kıyasla çok şey değiştirdiler mi? Nasıl bir etkisi oldu?
1: Ya aslında teknolojinin gelişmesinin çok tartışmalı bir şeyi bu olumlu yanları çok fazla. Ama olumsuz yanları da çok fazla. O yüzden de hani sonsuza kadar tartışılabilir bir konu teknolojinin varlığı ve yemek kültürü. Çünkü baktığımız zaman olumlu yanı nedir? Dünya büyüyor, kirleniyor, insan sayısı artıyor, kaynaklar azalıyor. Dolayısıyla en uzaktaki insanlara endüstriyel olarak üretilmiş ürünlerin en sağlıklı şekilde ulaştırılması gerekiyor. O yüzden teknoloji çok kıymetli. Teknolojinin gelişmesi sayesinde gıda endüstrisinde çok önemli ilerlemeleri oldu. Senin de dediğin gibi son 50 yılda özellikle yani paketlemeden tut da etiketlemeye kadar... Taşımaya kadar, bu gıdaların taşınmasına kadar ve hatta hep tartışılan işte katkı maddelerinin eklenmesine kadar. Katkı maddesi gerekiyor çünkü üretilen bir malın dünyanın başka bir ucuna ulaştırılması gerekiyor. E, o, o seyahat sırasında da gıdanın bozulmadan saklanması gerekiyor. E, teknoloji bu anlamda çok şey katıyor gıda endüstrisine. Çok önemli katkıları var. Bunu sağlayan önemli katkıları var. E, ancak... Kültürel açıdan baktığımızda teknolojinin işte internetin hayatımızda bu kadar çok girmesi, yemek kültürünü de çok etkiliyor. Nasıl etkiliyor? işte özellikle son yıllardaki işte sosyal medya, işte yemek firmalarının kapınıza yemekleri getirmesi, sosyal medyada sürekli yemek tariflerinin olması, bütün bunlar ve teknolojinin ilerlemesiyle şehirleşme iş yaşamı daha çok insanın büyük şehirlerde özellikle iş hayatında olması aile yemeklerini azaltıyor ne yazık ki. Çünkü biz büyük ailelerden işte 30 yıl önceki belki büyük ailelerden Önce çekirdek aileye dönüştük ondan sonra şimdi de hatta yalnız yaşayan bireylere dönüştü insanlar özellikle büyük şehirler için söylüyorum ve e, dolayısıyla aileler küçüldükçe yemek kültürü de küçülüyor e, ve değişiyor küçülmek demeyelim ama değişiyor mutlaka e, ve bu gelişim. Dünyanın teknolojik gelişimi yaşam şeklimizi değiştirdiği gibi yemek kültürümüzü de değiştiriyor. O büyük kocaman sofralarda çok çeşitli ve büyük miktarlarda hazırlanan yemekler yerini eve geldiğimizde karnımızı doyuracak kadar hazırladığımız yemeklere dönüşüyor. Hatta eğer hazırlayamıyorsak hazır olarak dışarıdan aldığımız yemeklere dönüştürüyor. Dolayısıyla da teknolojinin dediğim gibi yani iki tarafta da etkisinden bahsedilebilir. Yani teknolojinin olumlu gıda endüstrisine yaptığı katkılar olduğu gibi bence ben kültür çalıştığım için olumsuz diye gördüğüm yemek kültürüne yaptığı katkılar mı diyelim, zararlar mı diyelim, böyle etkilerinin de olduğunu düşünüyorum. Sonra sosyal medyanın etkisi dedik, orada işte herkesin tarif paylaşması, Anadolu Türk mutfak kültürüne, Nasıl etkiliyor? Olumlu etkiliyor mu? Bu da bence tartışılabilir. Çünkü işte kültürün zaman içerisinde değiştiğini söyledik. Kültürler birbirlerini etkiliyor. Bu etkileşimden farklı mutfak ürünleri çıkabiliyor. Farklı ürünler mutfaklarımıza giriyor. Ve Türk mutfak kültürüne de zarar verebilir Endişesinde Ben yaşıyorum doğrusunu isterseniz. O yüzden aslında bizim görevimiz Türk mutfak kültürünü kayıt altına almak ve korumak konunun daha dikkatli ele alınması gerektiğini düşünüyorum.
0: E, paylaşımınız için çok teşekkür ederim Arzu Hocam. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki bölümümüzde aile ve yemek konusu üzerinde konuşuyor olacağız. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Konuşmaları Podcast'inin Hayatımız Ne Kadar Yemek adlı serisinin ilk bölümünün sonuna geldi. Bu serinin ikinci bölümü desteklediğiniz Hoşça Hoşçakalın.